0: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 Sans doute le match légendaire du tennis Salut c'est Rowan, j'espère que tu vas bien Nouvel épisode de tennis euh, Aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode particulier euh, Aujourd'hui à la base je devais faire un épisode sur comment préparer son retour sur les terrains de tennis Pour euh, bah, se préparer pour les compétitions et juste pour reprendre de, de la meilleure manière possible Mais j'ai besoin d'un peu plus de préparation pas dire n'importe quoi et pour faire un truc assez complet. Euh, donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te parler du match légendaire, du match qui m'a marqué, c'est sans doute le match du siècle. Alors ce match, moi je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu d'ailleurs longtemps après, mais je l'ai vu plusieurs fois parce que pour moi c'est un des plus beaux matchs de tennis, personnellement c'est j'ai rarement vu un, un, un match aussi incroyable que ça, aussi épique, aussi dramatique, avec un aussi haut niveau de jeu. Et ouais, franchement, je pense que c'est le match de tennis euh, le plus beau que j'ai jamais vu. Mais c'est pas le match qui m'a fait venir au tennis, c'est ça le truc. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va en parler pendant tout cet épisode. Aujourd'hui, je vais parler d'un match qui a eu lieu en 2008. Et 2008, au tennis, c'était un peu une bonne année, tu vois. C'était un peu comme un bon vin. Les 26, ils ont toujours une bonne année. Et bah ben là, 2008, c'était une très bonne année pour le tennis. On commence déjà avec l'Open Australie avec une finale Djokovic-Tsonga. Deux gars qui n'ont jamais gagné une grand chelem et qui se retrouvent en finale. Euh, en plus avec un français, Jo-Wilfried Tsonga. Et bon, c'est Novak Djokovic qui l'emporte euh, relativement facilement. Mais n'oublions pas que Tsonga avait battu Nadal en demi-finale. et C'était quand même euh, une, un, un contexte assez incroyable. Ensuite... Euh, Roland-Garros. Vient Roland-Garros, Nadal remporte encore un nouveau Roland-Garros. C'est le début de, de sa grande lignée de, de ses victoires à Roland-Garros. Et il ne le remporte pas contre n'importe qui, mais contre Roger Federer. Et oui, Will on va, on va le sauter, tu vas comprendre pourquoi juste après. Et puis, vient l'US Open, où Roger Federer remporte encore une fois l'US Open, contre euh, Andy Murray d'ailleurs. Alors, Wimbledon, je l'ai sauté parce que c'est le match dont on va parler aujourd'hui. C'était Nadal-Federer à Wimbledon en 2008, c'était la finale de Wimbledon, euh, c'était la troisième finale consécutive entre euh, Rafael Nadal et Roger Federer à Wimbledon, et en plus ils s'étaient rencontrés à Roland-Garros juste avant, donc on a quand même une histoire entre ces deux joueurs qui, qui, qui étaient en train de naître en fait. Alors ce match était complètement épique, complètement dramatique, il y a plein d'adjectifs de, de, comme ça qu'on pourrait, qu pourrait aligner. Euh, mais voilà, 4h40 de jeu, qui s'est terminé vers 20h à peu près, euh, donc il commençait à faire sombre. Les, les joueurs ne voyaient quasiment plus la balle, euh, et même le Hawkeye ne fonctionnait même plus à cause de la luminosité qui était trop faible. Donc il ne pouvait que se référer aux arbitres, ça joue toujours une petite touche spéciale au match. Alors déjà, l'entrée sur le terrain est spéciale. On voit très bien que les deux personnages, Roger Federer et Rafael Nadal, ont deux styles complètement différents. Dans l'autobiographie de Rafael Nadal, qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Rafa, que je te conseille vraiment, vraiment de lire, c'est vraiment super bien écrit, etc. Euh, ils en parlent beaucoup de ce match, énormément de ce match. Et euh, dans, ce, dans ce livre, qui a été coécrit avec un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je te le mettrai en description peut-être si, si je le retrouve, euh, il est Nadal est comparé à Clark Kent. Et trouve ça, c'est marrant. Roger Federer, quand il entre sur le cours, il a un style super classique, avec les petits logos Nike en or, avec son... son je sais pas, c'est une sorte de petite veste, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas les mots techniques, mais tu vois qu'il y a deux styles qui sont complètement différents. Et on voit déjà ce contraste qui naissait déjà avant le match. Donc comme je le disais, c'était la troisième finale consécutive, et la première finale, c'était en 2006 du coup, euh, Nadal n'était pas l'auteur, clairement, il le savait même. Il était presque rentré défaitiste avant de jouer le match, tu vois euh, la deuxième finale, par contre, en 2007, là, il s'est dit qu'il voulait absolument gagner. Parce que Wimbledon, en fait, il est vraiment une histoire avec Wimbledon, c'est que c'est son tournoi favori. Pour lui, c'est un tournoi de rêve, c'est le meilleur tournoi du monde depuis qu'il est tout petit. C'est le tournoi qu'il veut gagner depuis qu'il est tout petit. Et euh, ça, c'est commun à plein de joueurs, notamment Novak Djokovic, qui avait exactement euh, le même rêve. Il voulait remporter euh, Wimbledon, plutôt. Euh, et c'est pareil pour Rafael Nadal. Et en fait, dans son autobiographie, il en parle d'ailleurs, parce que même s'il si est espagnol et qu'en Espagne, il y a une culture de la terre battue qui est incroyable, forcément, tous les joueurs espagnols sont. Quasi, enfin, quasiment tous les joueurs espagnols sont bons sur terre battue. Rafael Nadal n'est absolument pas une exception. Mais pour lui, c'était Wimbledon. Il voulait remporter Wimbledon. En 2007, il s'est dit que c'était bon, c'était son année et qu'il voulait absolument gagner. Il rencontre encore une fois Roger Federer en finale. On connaît l'issue du match, forcément. Il a perdu. Et il s'en est suivi une période, une petite période de déprime pour Rafael Nadal, qui, dans son autobiographie, raconte qu'il était en pleurs sous la douche et qu'il n'arrivait même plus à sécher ses larmes, tellement c'était euh, dur pour lui de se relever après cette finale perdue. Il s'est dit qu'il gagnerait plus jamais Wimbledon, qu'il n'aurait qu plus jamais l'occasion de gagner euh, Wimbledon, en fait. Et finalement, tu connais l'histoire, tu connais ce qui s'est passé après. On est en 2008. Et Nadal, il veut le gagner encore une fois. Il s'est relevé de sa défaite. Il a pris toutes ses forces. Et il s'est dit, il a fait une grosse préparation. Une très grosse préparation euh, sur herbe. Et avant la finale, donc là on est sur le très court terme. Avant la finale, il a aussi fait une très grosse préparation dans les vestiaires. Mais vraiment plus que jamais. Il n'a jamais été aussi concentré dans les vestiaires qu'à un autre match. Tony Nadal, il le savait d'ailleurs. Et toute son équipe le savait. Il ne fallait pas le déranger. Il était dans sa bulle. Il était concentré comme jamais. Et il était déterminé à gagner cette fois-ci. Et ça, c'était le 6 juillet 2008. Donc, maintenant, je vais te parler un peu du match aussi. C'est un match épique, comme je t'ai dit. Euh, et comme tu le sais, je pense. Et ce match est dramatique parce qu'à un moment donné, Nadal mène 2-7 à 1. Il y a un gros combat, mais tu, tu sens que Nadal, il arrive à, à mener le jeu, tu vois. Euh, et 2-7 à 1, là, il commence vraiment à mener. Il commence à vraiment mener au score. Et là, il effleure la victoire du doigt. Dans ce match, il a eu deux balles de match et Roger Federer a tenu bon pour remonter et pour finalement lui mener au score. tu vois. Donc C'était un match dramatique dans ce sens-là. D'ailleurs, Roger Federer a sauvé les balles de match euh, en faisant un service gagnant. Euh, il allait chercher les points importants. C'est un truc qu'on peut retenir, qu'il allait chercher le point par lui-même dans ce moment important-là. Parce que Nadal était forcément un peu fébrile. Il connaissait l'histoire de Nadal avec Wimbledon et il savait qu'il était un peu fébrile. Du coup, Roger Federer s'est dit, c'est à moi d'aller chercher le point. Et il l'a fait d'une manière incroyable avec un service de gagnant. Et ce sont deux joueurs qui ont une intelligence de jeu absolument remarquable. Bon là on va voir un tout petit peu les tactiques de Nadal et un peu les tactiques de Federer. Bon, dans ce match, il n'y a pas eu un joueur qui était meilleur que l'autre. Il n'y a pas eu une tactique qui a été meilleure que l'autre. Euh, les deux joueurs avaient exactement le même. Euh, pourcentage de chances de gagner le match Ils étaient vraiment extrêmement bons tous les deux Mais dans un match de tennis, il faut un gagnant Il n'y a pas de match nul Et c'est Nadal qui l'a emporté Mais du coup on va quand même voir un peu les tactiques Que les deux joueurs ont employées individuellement Alors Nadal, il jouait pas mal Sur le revers de Federer euh, Surtout à cette époque, en 2008, 2009, 2010 etc. Il jouait beaucoup sur le revers de, de Federer Avec beaucoup de lift et, et des balles qui rebondissaient très haut Parce qu'il savait que ça dérangeait énormément Roger Federer et, euh, et voilà. Donc même sur Herbe, il continuait à appliquer cette tactique-là. Mais il était aussi extrêmement agressif. Même sur les points qui étaient longs. Il prenait en même temps le temps de construire ses points. Euh, il a utilisé tous les angles sur le cours. Mais vraiment, je te, je te conseille d'aller voir les highlights sur YouTube. Et tu vois qu'ils sont allés sur absolument les endroits du cours. Ils ont visité tous les deux les tous les endroits du cours. Mais Rafael Nadal, je pense que avec son lift, ça le permettait de faire des, des cours croisés qui sortaient encore plus Roger Federer du cours que Roger Federer lui-même. Et puis il y a un truc qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il a fait des passings absolument incroyables et, euh, et que c'était là où on a, on a vu que Nadal c'était le joueur qui savait faire des passings. Je pense que c'est Wimbledon qui s'est un peu fait connaître sur cette spécialité-là. Bon, Roger Federer, lui, il employait une tactique un peu différente. Il allait très très souvent à la volée. Et il comptait notamment sur son service, sur sa volée, et sur le fait de toucher plein d'angles sur le cours. Ça, c'était ses trois points forts, en fait. Et il joue aussi très tôt après le rebond. Ça, on peut bien le remarquer sur les vidéos. Alors, souvent, il était en défense dans ce match, mais il a aussi créé beaucoup de jeux, avec beaucoup de services volés, notamment. Il a réussi à prendre beaucoup de temps à son adversaire, et, euh, et même si Nadal était un très bon défenseur, en prenant du temps à son adversaire, il arrivait à toujours à trouver... Euh, à trouver des espaces libres pour faire des coups gagnants, voilà. Donc ça c'était les tactiques assez rapidement, je voulais pas faire une analyse tactique du match, parce que je pensais que c'était pas le truc le plus intéressant à faire, donc voilà, je voulais juste en parler assez rapidement. Bon, c'est dans ce match aussi qu'on remarque que ces deux joueurs là sont exceptionnels, parce qu'ils ont des ressources mentales absolument incroyables, extrêmement importantes des deux côtés, autant Roger que Rafa, et en fait le mental était extrêmement important dans ce match, parce qu'il a pris le relais quand le physique lâchait. Et comme c'était un match de quand même 4h40, ce qui est quand même beaucoup, en finale, surtout de grands chelems, avec ce niveau-là, il fallait absolument avoir un bon mental. Parce que le physique allait forcément lâcher à un moment donné. Surtout à cause du fait qu'il y a eu énormément énormément de rallies. Même sur Herbe, il y a eu beaucoup beaucoup de rallies. Alors à ce moment-là, en 2008, le gazon était quand même assez rapide. Hein. Mais il y a quand même eu beaucoup beaucoup de rallies. Et ce n'est pas des rallies qui sont, qui sont chiants à voir. C'est des, des rallies où ils où il créaient beaucoup beaucoup de jeux. Et du coup, tous ces rallies ont fait qu'il y a eu des coups absolument incroyables, des coups exceptionnels, des coups de roi retourné, des smashes de revers, des lobes en demi volée, des passings incroyables, des séries volées complètement fous. C'était le côté spectaculaire de ce match, qui est euh, assez remarquable en fait. Ce qui était remarquable aussi, c'était l'ambiance qu'il y avait dans ce match-là. C'était pas une ambiance anodine. Surtout à Wimbledon. À Wimbledon, normalement, les spectateurs sont assez calmes. Euh, ils respectent le jeu. C'est normalement, ils sont assez connus pour ça d'ailleurs. Mais dans ce match-là, spécialement, les spectateurs étaient debout à chaque point. Ils étaient bruyants, contrairement à leurs habitudes anglaises, tu vois, mais ils étaient quand même respectueux en même temps. Il y avait autant de spectateurs qui prenaient parti pour Nadal et n'avaient autant pour Rodgers. Donc c'était vraiment très égal. Ça, ça criait un tous les sens qu'il y avait une balle qui était sur la ligne. Certains espéraient pour que ce soit un coup gagnant, d'autres espéraient pour que ce soit la faute directe de l'adversaire. Enfin bon, voilà, il y, avait, il y avait une ambiance du jamais vu à Wimbledon. Et ça ajoute toujours ce caractère épique, ce caractère dramatique à ce match-là. Bon, je vais pas passer à côté. Ce match a été suspendu trois fois à cause de la pluie. Euh, évidemment, il n'y avait pas de toit à l'époque. Le toit est arrivé beaucoup plus tard. C'est d'ailleurs un des premiers grands chelems qu'a eu son toit. Et le fait que le match soit suspendu et que les joueurs doivent retourner au vestiaire, ça a changé pas mal de choses. Parce que les pauses au vestiaire, bon, c'était prévu qu'il pleuve. Les, les joueurs le savaient avant d'entrer sur le terrain qu'il allait pleuvoir. Ils ne savaient même pas s'ils allaient terminer le match le jour même. Mais en fait, le fait qu'il pleuve et le fait qu'il y ait des suspensions de match, bah, parfois, le hasard fait que ça arrive dans des bons moments, et le hasard fait que ça arrive dans les mauvais moments. Et ça a aussi joué sur les mentales des deux joueurs. Et quand on a vu qu'ils restaient solides pendant absolument tout le match, bah, ça a montré qu'ils étaient bah, les joueurs les plus solides mentalement. Et ça l'a vraiment montré parce que Federer était revenu au score, et Nadal avait eu ses balles de match, il avait échoué, et forcément, ça faisait un gros coup de dans sa tête, il a fait une pause au vestiaire, et en revenant sur le cours, il est revenu, mais plus fort que jamais, et, euh, et ça l'a remis dedans, encore une fois. Donc il a fait preuve de ses ressources mentales importantes. Et il y a une petite anecdote par rapport à ça, c'est que cette anecdote, elle est assez marrante. Elle est dans le livre de Nadal, dans l'autobiographie, qui est super intéressante, comme, comme je te le disais. C'est que quand Nadal était petit, bah, son oncle, Tony Nadal, faisait croire à Rafa que euh, c'était lui qui faisait venir la pluie, et c'était lui qui l'arrêtait, c'était lui qui contrôlait la pluie quoi. Et Raphaël l'a cru jusqu'à vraiment très tard, ça qui est assez marrant. Et il raconte dans son autobiographie qu'il y a pensé pendant les pauses de ce match. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. Il y a énormément de choses à dire, je suis passé à côté de plein plein de choses. Et moi je voulais juste parler un peu de mon ressenti par rapport à ça, de pourquoi ce match était extraordinaire, pourquoi c'était le match du siècle, pourquoi c'était un match légendaire sans trop parler de la tactique, sans trop parler de la technique, etc. Juste en parlant un peu de l'atmosphère qu'il y avait autour de ce match. Et, euh, et voilà quoi, juste parler de ce match-là. Ça a été le début d'un très long affrontement entre Roger Federer et Rafael Nadal, un très long combat entre, entre ces deux joueurs qui se respectent énormément. Et ils ont participé évidemment à, à l'histoire du tennis et, et ils continuent à le faire aujourd'hui encore. Donc voilà, si ce podcast t'a plu, c'est vraiment le moment de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se développer, c'est super important. Et du coup, euh, du coup, tu peux laisser 5 étoiles et un avis si jamais ce podcast t'a vraiment plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, évidemment, bah, abonnez-vous, c'est le moment. Euh, en ce moment, je fais des podcasts euh, quotidiens. Et puis n'oublie pas, la formation est encore disponible dans la description si tu as vraiment envie de devenir meilleur sur les cours. Toutes les informations sont sur le site, donc tu peux aller voir ça, même par curiosité pour aller voir. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, et bah du coup, nous on se voit très bientôt. Allez, salut